0: L'autre jour, on sonne à ma porte et un homme me dit qu'il vient relever le compteur de gaz. Je lui réponds qu'il n'y a plus de gaz dans mon appartement depuis plusieurs années maintenant. Il est étonné. Effectivement, j'ai bien une arrivée de gaz dans ma cuisine, mais le robinet est coupé depuis bien longtemps et tout fonctionne à l'électricité. C'est alors qu'il me dit « Peut-être que ça vaut mieux pour vous. Avec la guerre en Ukraine, le gaz, ça va devenir compliqué. » Je lui souris et je referme la porte. Ces mots me laissent pensive Quelques minutes plus tard, pendant que je me lance un café à la cafetière italienne, sur mes plaques électriques, je pense à ma belle-mère qui, elle, cuisine au gaz. Ou à ma copine Louison, qui vient de s'acheter une cuisinière de chef, au gaz également. Et alors je me demande, mais si on durcit les sanctions contre la Russie, si on coupe les importations de gaz russe comme on l'entend de plus en plus aux infos, qu'est-ce qui va se passer pour elle Est-ce qu'on va pouvoir continuer de vivre normalement Qu'est-ce que ça va changer pour nous, au final Je m'appelle Camille, vous écoutez le 11e épisode de Watt, le podcast d'EDF sur l'énergie. Dans cet épisode, je me pose la question, peut-on se passer du gaz russe Quand j'ai dit à ma copine Louison que sa toute nouvelle cuisinière à gaz de compétition était peut-être alimentée en partie par du gaz russe, elle a fait une drôle de tête. Puis elle m'a répondu « Si on devait couper le robinet russe, on a bien assez de réserves de gaz pour subvenir à nos besoins. » Moi, j'étais pas si sûre de ça. Alors je suis allée vérifier là où ça se passe, dans une usine de stockage de gaz. Ça va, ça va. Oui,
1: j'ai la personne que vous attendiez.
0: Là, je suis à Lussanier, dans les Landes, à quelques dizaines de kilomètres de Mont-de-Marsan. C'est un des sites de la société Terrega, qui gère le stockage et le transport de gaz dans le sud-ouest. Malgré la chaleur ce jour-là, j'ai enfilé combi, chaussures de sécurité et casques pour aller voir de plus près ce qui se passe. Mon guide, c'est Norbert Jameau, responsable du département exploitation-stockage à Lussanier.
1: Donc euh, là, sous nos pieds, on a en fait une structure géologique qui est euh, suffisamment incurvée pour euh, être capable de garder le gaz. euh, C'est un bol inversé, si vous voulez. Et euh, juste au-dessus de ce bol inversé, donc cette structure, c'est du du sable euh, qui va être capable de stocker euh, le gaz puisque c'est poreux et c'est aussi perméable. Donc euh, comme une éponge, c'est le même principe qu'une éponge. On va pouvoir injecter euh, le gaz dans cette structure euh, de sable. Et ensuite, au-dessus de cette structure de sable, on a environ 500-550 mètres d'argile très imperméable et qui nous permet de faire la couverture et donc l'étanchéité du du réservoir.
0: Sous mes pieds donc, il y a plusieurs milliards de mètres cubes de gaz stockés dans cette structure géologique naturelle. À la surface, le site ressemble à un labyrinthe de tuyaux de toutes tailles qui se croisent et s'entrecroisent. En marchant un peu plus loin, on entend un bruit sourd.
1: Et là, devant vous, vous avez deux compresseurs euh, qui sont en extérieur, euh, qui sont en fonctionnement. Là, on entend le bruit des compresseurs. Et donc là, on est en période d'injection. Donc on récupère le gaz sur le réseau de transport et ensuite on l'injecte dans le réservoir en en le comprimant. La la pression du réservoir est actuellement euh, euh, supérieure aux conditions de réseau. Donc on est obligé de comprimer le gaz euh, avant de l'injecter dans le sous-sol.
0: Il faut imaginer que le site de Lussanier est organisé en étoiles, avec plusieurs extrémités. On appelle ça des artères. Chacune d'elles est reliée au réseau de transport de gaz. Le gaz que la France importe, que ce soit du gaz naturel par gazoduc, qui est acheminé depuis les pays voisins, ou importé sous la forme de gaz naturel liquéfié, GNL, qui arrive par bateau, puis est injecté sur le réseau de transport, eh bien, tout ce gaz va arriver à Lussanier via ses artères. Il va être comprimé et au final injecté dans le réservoir souterrain de Lussanier.
2: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une période de consommation euh, du gaz qui est la période hivernale, donc qui va en gros d'octobre à mars. Et à partir de fin mars, début avril, jusqu'à octobre, on reconstitue les réserves. Et donc, en fait, on est aujourd'hui dans cette période-là.
0: Lui, c'est Deyane Glavas. Il est enseignant-chercheur en finance à l'ESCA et à l'école des ponts Paris Tech, et spécialiste de la finance durable et des marchés de l'énergie. Il m'explique que le stockage du gaz, en ce moment, fait partie de la stratégie européenne pour réussir à se passer du gaz russe.
2: Vous avez le plan Repower EU qui a été mis en place très récemment par la Commission qui consiste à utiliser nos capacités de stockage en Europe. On a à peu près 80 milliards de mètres cubes de stockage, donc, qui représentent à peu près 20 à 30% de notre consommation.
0: Le plan Repower EU, dont parle des Yann Glavas, consisterait à avoir, au 1er novembre, un niveau de remplissage des stockages européens à 80% minimum dès cette année, puis à 90% pour les années suivantes, dans des sites comme celui de Lusaniers.
2: En gros, ça correspond à à peu près un quart de notre consommation annuelle. Donc en fait, on devrait pouvoir répondre à à peu près un quart de notre demande par par ce type de mesure-là. Alors l'avantage de ce type de mesure, c'est que pour reconstituer les réserves, vous allez faire appel à des exportateurs comme les États-Unis, notamment le Qatar et l'Algérie, et vous allez et je pense que c'est l'idée qui, qui est aujourd'hui poussée. Tout de même, importer une partie de ce gaz depuis la Russie. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une réserve qui vous permettra plus tard d'importer moins. Vous êtes moins dépendant à court terme d'importation pour répondre à la demande.
0: D'ailleurs, Norbert Jamont ajoute qu'en théorie le site de Lussanier pourrait accroître encore ses capacités de stockage d'un demi-milliard de mètres cubes de gaz si la CREU, la commission de régulation de l'énergie, le demandait.
1: Nous, à Terrega, on est capable techniquement, de, d'augmenter notre capacité de stockage. On est actuellement à 3 milliards de stockage de gaz utile, donc on peut envoyer sur les réseaux. On pourrait passer à 3 milliards et demi. Euh, s'il était nécessaire de stocker plus de gaz, en sachant qu'on est capable de faire ça par incrément, c'est-à-dire 100 millions par an, et ça nous prendrait 5 ans pour atteindre les 3,5 milliards de, de stockage autorisé.
0: Et c'est par quels moyens C'est-à-dire que, est ce que c'est en augmentant encore la pression dont vous parliez
1: C'est ça, exactement. Donc là, nous, on, est, on a une contrainte réglementaire qui est la pression maximale du réservoir. Actuellement, on oscille entre 78, 78,5, euh, 78 barres et demi, au niveau du réservoir et réglementairement, on pourrait passer légèrement au-dessus de 80 bars et ça nous permettrait de, d'augmenter un peu la capacité de stockage des réservoirs de, de l'Usanie et d'Isot.
0: Voilà donc ce qui se joue en ce moment avec cette phase de stockage dans laquelle nous sommes rentrés. L'objectif, c'est donc de remplir au maximum les réserves aujourd'hui pour importer moins de gaz cet hiver et en particulier moins de gaz russe. Oui, parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais la grande majorité du gaz consommé en Europe est importé.
2: L'industrie gazière européenne est une industrie d'importation. C'est-à-dire qu'on ne produit que 10 à 20% du gaz qui est consommé en en Europe. Ce qui signifie que, tout simplement, nous n'avons d'autre choix que d'importer cette énergie.
0: On estime que le gaz russe représente 40% de la consommation européenne. À l'échelle française, c'est deux fois moins. Et c'est là que ça se complique, parce que justement, notre dépendance au gaz russe n'est pas équitable au niveau européen. Cela tient à des proximités géographiques avec la Russie, à des proximités politiques, mais aussi à des choix stratégiques de politique énergétique.
2: On a le cas de l'Allemagne, qui en fait euh, importe à peu près 50% de son gaz euh, de la de la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne a construit sa dépendance euh, de plusieurs manières, notamment par un choix de politique énergétique. Donc euh, un choix qui s'est tourné vers l'approvisionnement du gaz depuis la Russie, euh, qui est un choix euh, assumé par euh, l'ancien gouvernement euh, Merkel. Euh, d'autre part, cette, cette dépendance s'est aussi construite tout simplement par leur structure de production d'électricité. C'est-à-dire que le choix qui a été fait par l'Allemagne de de ne plus produire d'électricité par le nucléaire et euh, par ailleurs l'obligation d'avoir tout de même une énergie euh, qui n'est pas intermittente comme les les énergies euh, renouvelables euh, les a poussés tout simplement à aller vers le gaz. Alors pourquoi le gaz plutôt que le charbon et le pétrole le gaz est moins émissif euh, en, en CO2 que le pétrole et le gaz pour la production d'électricité. Donc, euh, que le pétrole et le charbon, pardon, pour la produ- production d'électricité. Donc c'est quelque chose qui euh, a été un choix stratégique pour eux, aussi un choix, si vous voulez, de politique euh, euh, environnementale.
0: Et nous, à l'inverse, euh, en France, par exemple
2: Alors nous, notre production d'électricité repose principalement sur le nucléaire. Donc le problème d'intermittence en France est résolu en grande partie par notre parc nucléaire. Nous consommons aussi euh, euh, du gaz, euh, notamment pour les applications euh, de type chauffage individuel et euh, cuisine. Et puis également pour la production d'électricité, mais ça reste marginal par rapport à ce que vous allez trouver dans des pays comme notamment l'Allemagne ou les pays de l'Est.
0: Le gaz que l'on importe peut prendre deux formes, le gaz naturel ou le gaz naturel liquéfié, encore appelé GNL. Ce GNL, c'est tout simplement du gaz que l'on a refroidi jusqu'à ce qu'il prenne une forme liquide. L'avantage, c'est qu'il prend 600 fois moins de place que du gaz naturel. Le GNL est généralement transporté par voie maritime et doit être remis sous forme gazeuse avant d'être injecté dans le réseau et d'arriver dans la cuisine de ma belle-mère. Or, il se trouve que la majorité du gaz provenant de Russie est en grande partie du gaz naturel, qui transite via des gazoducs et non du GNL. Donc l'une des options pour se passer du gaz russe, ce serait logiquement de privilégier de plus en plus le GNL provenant d'autres pays exportateurs comme les états unis l'Algérie ou le Qatar. Sauf que tous les pays européens ne disposent pas de terminaux méthaniers pour recevoir et regazéifier le GNL. Donc premier obstacle à la question « peut-on se passer du gaz russe ?» ce sont les infrastructures.
2: Logiquement, les structures de regazéification, les terminaux de regazéification se situent sur les pays qui disposent d'accès à la mer et qui malheureusement ne sont pas connectés avec les pays d'Europe centrale et les pays de l'Est. Donc la problématique de ce point de vue-là est une problématique d'infrastructure qui ne nous permet pas aujourd'hui d'importer ce gaz jusqu'à ces pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Pour prendre un exemple très simple, l'Allemagne ne dispose pas de terminal de regazéification. L'Allemagne ne dispose que de gazoduc pour importer son gaz.
0: Deuxième problématique pour se passer du gaz russe, selon Dejan Glavas, il faut répondre aux besoins en volume, c'est-à-dire remplacer les volumes russes par des volumes qui proviendraient d'ailleurs.
2: Actuellement, les terminaux d'exportation américains, qui sont en fait les états unis sont notre principale voie de diversification de nos importations, sont nos principaux partenaires pour remplacer le gaz russe. Et aujourd'hui, les terminaux d'exportation américains sont à pleine capacité, donc ils ne peuvent pas exporter davantage qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc la problématique autour de ça est une problématique assez simple qui est celle de ne pas avoir les capacités physiques en fait, d'apporter euh, le gaz manquant à l'Europe. Comment est-ce qu'on peut pallier en partie, et c'est ce qui va être fait euh, euh, bah, entre avril et octobre, c'est qu'une partie du gaz qui allait à destination de l'Asie va être redirigée vers l'Europe. Mais encore une fois... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, en termes de capacité d'exportation aujourd'hui, les états unis ne peuvent pas faire davantage.
0: Enfin, le troisième enjeu majeur, eh bien, ce sont les prix.
2: Les prix n'ont jamais été aussi élevés hein, sur les marchés de référence européens. Et donc, euh, nous allons nous retrouver dans une situation où nous allons importer du gaz à un prix, à un prix fort. Donc, c'est le prix de l'indépendance. Mais qui paye ce prix de l'indépendance C'est ça la question. Et c'est une question assez importante euh, parce que, alors, il y a quelques chercheurs qui ont estimé, en gros, un, un surcoût qui pourrait aller jusqu'à 50 milliards euh, d'euros à, à, en fait, euh, euh, constituer ces réserves pour l'année prochaine. Donc, ces réserves de gaz pour l'hiver prochain. La question est, est véritablement de savoir qui va payer ce prix-là.
0: Cette question du prix est évidemment centrale dans les discussions qui se déroulent actuellement au sein de l'Union européenne. Elle risque d'avoir des répercussions sur le consommateur, sur la compétitivité de l'industrie européenne et au final sur l'emploi.
3: Nos clients subissent l'impact de cette crise gazière car, car les prix sont plus élevés et très volatiles.
0: Julien Porte travaille pour EDF au département gestion des actifs gaziers. Oui, parce que contrairement à ce que laisse entendre son acronyme, EDF ne propose pas seulement de l'électricité, mais aussi du gaz à ses clients.
3: Pour EDF, on achète du gaz pour nos clients et pour produire de l'électricité. Donc pour les clients les clients d'EDF, il y a une consommation qui est autour de 40 TWh de gaz par an. Mais on achète aussi du gaz pour nos cycles combinés gaz. Donc, il y a des, des centrales thermiques qui fonctionnent au gaz. Donc, on appelle ça les cycles combinés gaz. Et là, on, on utilise aussi du gaz pour faire tourner ces centrales. Et là, l'ordre de grandeur pour EDF, c'est une quinzaine de TWh par an. Il y a aussi une filiale du groupe EDF pour les services énergétiques qui s'appelle Dalkia, qui achète aussi une vingtaine de TWh de gaz par an. Donc, si on ajoute ces 40 TWh pour les clients, euh, plus les 15 TWh pour la production d'électricité, plus les 20 TWh pour Dalkia, on est à 75 TWh. Et donc, euh, on va dire qu'EDF, directement ou par l'intermédiaire euh, de la fourniture de, de gaz à ses clients, euh, représente environ 15% du gaz consommé en France.
0: Comme tous les autres fournisseurs de gaz, EDF achète du gaz sur le marché de gros, puis le revend à ses clients. Les marchés gaziers sont des marchés nationaux, ce qui au passage n'enlève rien aux considérations actuelles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se posent, elles, à l'échelle européenne. En ce moment, la problématique majeure, c'est donc la hausse des prix.
3: Si on regarde le, le prix du gaz sur les prix annuels, historiquement, le prix du gaz était inférieur à 20 euros du mégawattheure, Et on, on a vu des pics, euh, même avant le début de la crise, euh, de la guerre en Ukraine, euh, dès, dès l'année dernière, en fin d'année 2021, on a vu des pics à plus de 100 euros du mégawattheure, et donc euh, des niveaux qui étaient très élevés, euh, quatre fois supérieurs en fait, à ce qui a été observé historiquement.
0: A noter qu'en France, cette hausse inédite des prix du gaz a déjà conduit l'État à intervenir en gelant le TRG, le Tarif Réglementé du Gaz, depuis le 1er octobre 2021. Par ailleurs, sur la question de l'approvisionnement, la France, pour laquelle la Russie ne représente que 20% des importations, est dans une situation plus favorable que d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, qui de son côté importe massivement du gaz russe jusqu'à 65% en 2020. Mais qu'en est-il pour EDF
3: on n'achète pas de gaz auprès de fournisseurs russes pour nos clients en France, donc on n'a pas besoin d'engager de discussion pour sortir d'urgence, de contrats existants ou d'identifier de nouvelles sources d'approvisionnement. Et, et s'il y avait un problème, encore une fois, c'est, ce n'est pas un problème que seuls les clients d'EDF rencontreraient, mais c'est un cas extrême où l'ensemble des acteurs travaillent de concert pour éviter un tel scénario.
0: Alors justement, étant donné les difficultés qu'engendrerait l'arrêt total des importations de gaz russe, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous On a parlé du stockage, élément crucial pour s'assurer un minimum d'autonomie cet hiver, mais il n'est qu'une solution à court terme. Dayane Glavas, spécialiste de la finance durable et des marchés de l'énergie, développe d'autres pistes.
2: Consommer moins, notamment le fait d'abaisser notre thermostat d'un degré, qui aurait pour impact direct de réduire la consommation au niveau européen, de, d'à peu près 10 milliards de mètres cubes. Donc c'est déjà un type de mesure qui nous permettrait de réduire la dépendance, hein, réduire notre consommation, puis la diversification, donc aller chercher ensemble d'autres sources d'approvisionnement en gaz. L'autre solution va passer par la construction de terminaux de regazéification dans les pays qui n'en disposent pas, notamment l'Allemagne. Il faut savoir qu'il faut à peu près 2 à 3 ans, donc euh, à très court terme ce ne sera pas une solution, mais à moyen terme ça nous permettra de réduire notre dépendance au gaz russe. Puis pour terminer, euh, il y a l'utilisation du biogaz qui nous permettrait également de réduire notre euh, dépendance aux importations de gaz provenant de l'extérieur.
0: Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que l'enjeu de notre indépendance énergétique, en particulier auprès du gaz russe, il n'est pas seulement géopolitique, c'est-à-dire pour ne pas contribuer à financer la guerre en Ukraine. Derrière cette quête de l'indépendance, il y a des enjeux économiques, combien ça coûte, qui va payer, comment assumer et répartir cet effort au niveau européen. Mais il y a aussi des enjeux écologiques, Julien Porte me le disait, cette crise va contribuer à accélérer nos efforts sur l'efficacité énergétique. Efficacité qui se traduit par une moindre consommation d'énergie, mais aussi une consommation plus responsable. À ce propos, il y a une piste qui est de plus en plus exploitée pour remplacer le gaz naturel. C'est ce qu'on appelle le biogaz. Ce biogaz ne provient pas de gisements fossiles, mais de la fermentation de matières organiques. Par exemple, on va venir récupérer le gaz qui se dégage du fumier ou de déchets agricoles et on va l'utiliser comme on utilise du gaz naturel. Beaucoup d'entreprises misent sur cette technologie, même si, pour l'instant, elle ne représente que 1 à 2% de la production totale de gaz en France. Une autre piste pour réduire notre dépendance au gaz est de remplacer les chaudières qui fonctionnent au gaz naturel ou au fuel par des pompes à chaleur qui, elles, fonctionnent à l'électricité. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans la RE-2020, la nouvelle réglementation environnementale, qui s'applique depuis le début de l'année pour les bâtiments neufs. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. All uh-huh.